0: O que aconteceu com o ouro que Portugal retirou do Brasil na época de 1500 para frente, depois do posto de descobrimento até a nossa independência? O que aconteceu com todo esse ouro? Porque foi muita coisa. E o título daqui da matéria da BBC é: Devolve o nosso ouro. Afinal, o que aconteceu com o ouro que Portugal retirou do Brasil? É excelente não sabermos o que aconteceu porque Vem e volta ano, vai ano, vem. Essa discussão sempre está à flor da pele. E é legal para que você que gosta de discutir na internet algumas coisas assim tenha noção o que, que os especialistas, os historiadores, os cientistas da BBC News World e também da BBC Brasil fizeram ou escreveram para nós, para nos informar de forma precisa e totalmente imparcial. Vamos fazer então a, a leitura. Dessa matéria que eu acredito que é histórica, curiosa. Legal saber esse tipo de situação. Vitor Tavares, da BBC News Brasil em São Paulo. Vitor é bom. A matéria foi... Essa, aqui diz no começo da matéria. Ó, Esta matéria foi originalmente publicada em 21 de setembro de 2021, mas foi atualizada com novos fatos envolvendo o tema. Tão boa que é. Abre aspas. Concordo até que os portugueses em todos os imigrantes brasileiros que estão lá, devolvendo junto o ouro de ouro preto. E aí fica tudo certo. A gente fica kit. <risos> Foi assim que o ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, comentou na terça-feira, 7 do 11, um recente caso de xenofobia contra uma brasileira em Portugal. Dino, que fez a declaração em um evento em Brasília, se referia às ofensas feitas no aeroporto do Porto, onde uma mulher gritou para uma brasileira: Volta para a tua terra. Aqui brasileiros estão invadindo Portugal. A frase do ministro da Justiça sobre a devolução do ouro se junta a uma série de memes e provocações postadas por brasileiros nas redes sociais em assuntos que envolvem os dois países. Uma briga, né? É verdade. Mas afinal, o que aconteceu com o metal precioso retirado do Brasil durante a colonização portuguesa? O ciclo do Ouro. Ó, oh, a história é boa demais. Mesmo antes do início do chamado Ciclo do Ouro, no início do século XVIII, registros históricos apontam uma que existia exploração do metal no Brasil, ainda que de forma incipiente. Há relatos sobre a região de Paranaguá, no Paraná, pelo menos algumas décadas antes e, e ainda a exploração em jazidas em São Paulo desde o século XVI. Mas foi mesmo com as descobertas na região de Minas Gerais no, no fim do século XVII que o ouro passou a ser o principal produto extraído da então colônia portuguesa, tomando o lugar da, de, da cana de açúcar, que vivia grande declínio diante da concorrência caribenha o número da quantidade total retirada da terra brasileira durante o ciclo do ouro não é exato. Alguns registros importantes se perderam, como durante o incêndio da alfândega de Lisboa, em 1764, e muitos mineiros e comerciantes contrabandeavam o produto dentro e fora do território, fugindo da tributação e do seu registro, do quinto, o imposto real que cobrava 20% do, da produção do ouro. Desde aquela época, é a mesma coisa no Brasil. Dito isso, a estimativa do historiador Vigílio Noia Pinto, autor do livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português, é a mais amplamente utilizada por historiadores. Ele estima que a produção brasileira durante o século XVIII foi de 876.629 quilos. Outra estimativa referenciada mais antiga do geólogo Padingá Calogeras inclui a Bahia dos cálculos e chega a 948.105 quilos. A gente nunca vai saber esse volume do ouro levado para Portugal. Tenta se estimar principalmente com o registro da chegada à Europa e a gente consegue ter uma ideia, explica o senador Leonardo Marques, professor de, da, de América Colonial da Universidade Federal do Fluminense, a UFF. Para efeito de comparação, dados do World Gold Council, Conselho Mundial de Ouro e da Metals, poucos, mo mostram que o Brasil produziu do, em 2019 cerca de 87 mil quilos de ouro Vale salientar, porém, que, durante o século XVIII as técnicas eram bastante rudimentares. Números à parte, o fato é que a grande maioria desse ouro já foi parar em solo europeu, destino esse refletido e no meme usado nas redes sociais e na declaração do ministro da Justiça. Mas faz sentido falar que falar em desvantagem do Brasil e benefício para Portugal, já que naquela época fazia parte de um mesmo império? Para Marx apesar de haver um anacronismo na brincadeira, ou seja, quando tentamos usar conceitos e ideias atuais para tentar analisar uma época completamente diferente, ela levanta discussão importante sobre a herança colonial. Abre aspas. Naquele momento, não havia uma separação entre Brasil e Portugal, mas os efeitos humanos e ambientais da história da mineração são sentidos até hoje, e não lá na Europa. Tudo aquilo que mudou o Brasil de uma implantação de, de longíquia Longi longuíssima duração, diz, fome de ouro portuguesa, Tópico. A exploração do ouro no Brasil surgiu no momento que em Portugal, a Europa e o mundo enfrentavam uma crise econômica. Parte dela é explicada por uma escassez de metais preciosos no mercado após a euforia com as descobertas de minas de pratas pelos colonizadores na América Espanhola. Essa prata, que começava a se esgotar, era usada para trocas comerciais entre europeus e regiões asiáticas, como a China, e também para fabricar moedas. Para complicar a situação de Portugal, especialmente a União Ibérica, a unificação das coroas espanholas e portuguesa havia acabado em 1640. Os holandeses tomaram inúmeros entrepostos portugueses na Ásia e produção açugareira no Caribe, em especial em Barbados, ascendia abre para passa a existir um estímulo da coroa para essa busca aqui, o que vai transformando o interior da América portuguesa. Contextualiza o historiador Leandro Marx que desenvolve pesquisas sobre o comércio de ouro nesse período. Há indícios de que alguns dos colonos já usufruíram desse ouro antes, mas só no finalzinho do século XVII isso explode e se torna público. Existe o de Burroughs of Mines, Departamento de Minas dos Estados Unidos, Mostra que no, no século XVIII a produção de ouro nas, das Américas chega a corresponder a 85% da produção mundial. No início no século XVII esse número chega era de 66% e no século XVI apenas 39%. Esse salto todo é Minas Gerais. É algo monumental, inédito na história. De longe o Brasil se tornou o principal distribuidor de ouro do mundo, destaca Marx. Olha que legal. E para onde foi? Essa é a pergunta. As minas eram exploradas por colonos. A maioria deles, portugueses, que usavam mão de obra escravizada, eram, eles usavam ouro para fazer comércio no Brasil, mas boa parte era usada por eles para trocas comerciais em Portugal. Tem o clássico ouro usado nas igrejas de minas, mas também tem o ouro articulado em pó para trocas, compra e venda dentro do espaço colonial, explica Leandro Marques. E ressalta ainda que o enriquecimento dos comerciantes é em cidades próximas às minas que vendiam produtos aos trabalhadores, é difícil saber a quantidade de ouro não tributado que ficou por aqui. O governo português cobrava 20% em cima do ouro descoberto no Brasil. Parte desses 20% ficava para pagar despesas públicas no Brasil, e outra parte era usada pelo governo para obras públicas em Portugal, segundo o registro Noia Pinto. Em Portugal, algumas obras imponentes foram financiadas especialmente com a arrecadação do quinto. A mais emblemática delas é o suntoso Palácio Nacional de Mafra, região de Lisboa, como registrou o geógrafo alemão Wilhelm Ludwig von Eschenke, que veio ao Brasil fazer pesquisas a pedido da coroa portuguesa e escreveu o diário Pluto Brasileenses. No livro Ouro Brasileiro e Comércio Anglo-Português, o registro é de que mais de 4 quintos da produção au aurífera fluiu para a Europa, exclusivamente através de correntes do comércio, listo ou listo? Noia Pinto Tenta fazer um resumo do caminho em que grande parte do ouro percorria. Os mineiros cada vez mais numerosos precisavam consumir itens como roupas e alimentos. Eles pagavam com ouro os produtos vendidos por comerciantes das cidades. Já esses comerciantes também pagavam com ouro para adquirir produtos de Lisboa. E esses últimos, por, por sua vez, pagavam com ouro pelos produtos manufaturados vindos de outras partes da Europa, principalmente de Londres. Ou seja, grande parte do ouro do Brasil... Ia, no fim, para a Inglaterra e se preparava para uma transformação econômica que viria a se concretizar com a Revolução Industrial. Por que foi parar na Grã-Bretanha? Desde o início do século XVIII, a Grã-Bretanha firmava acordos comerciais vantajosos com Portugal, como o famoso Tratado de Mentwen, em 1703, também chamado de Tratado de Panos e Vinhos, que estabelecia vantagens na comercialização de tecidos ingleses e vinhos portugueses entre ambos os países. As trocas econômicas entre os países eram desiguais levando um fluxo enorme de ouro brasileiro e Inglaterra. Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. O ouro do Brasil está cobrindo a dívida externa, digamos assim, de Portugal, principalmente em relação à Grã-Bretanha, diz Leandro Marx. Em Plutos Brasilienses, ex -Veg relata, abre Portugal, que pouco cuidava da indústria porque podia comprar os artigos manufaturados mais barato no estrangeiro do que seu próprio ter território, cedeu seu ouro tão abundantemente em troca de mercadorias de luxo continuamente substituídas por outras novas. Em 1738, por exemplo, 8 mil quilos de ouro foram, segundo Noé Pinto, necessários para os portugueses pagarem a diferença entre a importação e a exportação para os ingleses. Abre aspas. Podemos admitir que os ingleses absorviam quase 60% somente do com o comércio lícito, descobriu Noé Pinto. A, a Grã-Bretanha está no coração de uma transformação financeira radical no mundo. Por isso, há uma demanda muito grande, não só pela moeda em si, que vai circular e lubrificar as economias, mas também com o estoque monetário para os bancos que estão surgindo, que vai dar segurança à economia. Todo o sistema de crédito britânico está ancorado nisso, e o motor é a mineração no Brasil, explica Marx. Apesar de todo esse fluxo de dinheiro em Portugal, e depois a Inglaterra vale destacar que alguns pesquisadores portugueses atribuem a abundância de ouro a uma maldição que impediu o processo de industrialização e modernização da economia portuguesa na época. Algo previsto já no século XVIII, quando o diplomata português Dom Luís da Cunha chegou a escrever Sempre estaremos dependentes da Inglaterra, que tem Portugal pela melhor de suas colônias, pois lhe dá ouro e diamantes e... E que eles não produzem. Leonardo Marx da Universidade Federal do Fluminense, pesquisa também ouro, outro destino desse ouro, a África. Para suprir a demanda de um Brasil cada vez mais populoso e produtor do minério, o local precisava comprar mais escravos. Marx estimou que cerca de 47 mil quilos de ouro podem ter sido usados para pagar os escravos na África Ocidental na primeira metade do século XVIII. Segundo a pesquisa, o metal dourado dava acesso aos escravos mais procurados e em intervalos de tempo relativamente curtos. Parte permanecia na, na própria Europa, África, onde construía uma expansão de reino de Daomé, atual Benin. Mas, ó, mas a maior parte dele foi novamente para o nor noroeste da Europa para meios de comerciantes britânicos e holandeses. O que mudou no Brasil? O último tópico. O intenso e imenso ciclo do ouro modificou por completo a paisagem econômica e social da América portuguesa. A economia da colônia, o que era essencialmente litorânea, concentrada em torno de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, passa a penetrar o interior. Isso também vai, vai definir um novo polo econômico mais no centro-sul, onde está até hoje, e as fronteiras que permitem o Brasil a ser o tamanho que é. Alguns historiadores falam em espaço econômico do ouro porque ele cria um conjunto de demandas que vai dinamizar a economia de forma completamente inédita da pecuária e da produção de alimentos. Para superar essa nova demanda, o Brasil também vive uma exploração de, do número de tráfico negreiro. O banco de dados Slave Voyages Mostra que no século XVIII há um salto gigantesco no número de escravizados que chegaram ao Brasil. De 910, 910 mil no século XVII para 2,2 milhões no século XVIII. No século XIX ainda mais africanos chegaram 2,3 milhões, apesar de derrupções do tráfico em 1805. Muitos deles estão indo para atividades relacionadas ao ouro. Essa é a parte trágica da história, diz Marx. Também há uma imigração massiva portuguesa no século XVIII. Enche -que. Enche cara, bem difícil o um sobrenome, registrou que a facilidade com que muitos enriqueceram em pouco tempo no Brasil incitou a imigração de milhares de pessoas ativas em Portugal que abandonaram suas propriedades na metrópole. Diante de tantas mudanças sociais e econômicas, Marx destaca que muitos dos problemas que vemos no Brasil são resultado de uma lógica de exploração que deixa marcas até hoje. Você forma uma sociedade escravista, uma das maiores, profundamente hierarquizada. Você tem efeitos ambientais, devastação da mata atlântica, transformação da paisagem. Tudo isso está com a gente no Brasil até hoje. E para ele, o meme coloca à luz numa discussão que deve ser maior do que apenas devolve nosso ouro. Não é só o fato de Portugal tirou vantagem, mas o desenvolvimento de Londres como centro financeiro mundial do capitalismo está ligado também à nossa sociedade formada no Brasil, repete Marx. Os problemas são nossos, claro, temos, que, no, temos nossas elites, nossos problemas, reproduzimos isso, mas nunca estivemos isolados, nem lá atrás, nem agora. Mesmo as nossas decisões internas no Brasil respondem a processos globais. Diz ele, olha que reportagem magnífica, que, que, que tópico magnífico mesmo, sobre a história do Brasil, história do mundo, na verdade. Né?